0: Transport Success, Freedom and Future Die Zukunft des Bulli mit Thorsten Tromm. Ja, der ID. Was ist nun da? Und darum gehen wir in die zweite Staffel. Allerdings ist die Transformation vom Autobauer zum Mobilitätsanbieter noch lange nicht abgeschlossen. Und das wird uns jetzt hier in diesem Podcast in nächster Zeit begleiten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir den Anfang mit Astrid Fontaine machen. Ja, wenn man ihr auf LinkedIn folgt, könnte man meinen, dass ihr Tag mindestens 25 Stunden hat. Könnte sein, dass dann hinten noch die Nacht dran kommt. Umso schöner finde ich es ja, dass du hier einen Platz in deinem richtig vollen Terminkalender für uns freischoffeln konntest.
1: Hallo Thorsten und natürlich, ich freue mich riesig, dass wir heute die Chance haben, ein bisschen mal über den Nutzfahrzeugbereich und die Transformation zu reden.
0: Mit den 25 Stunden, das ist jetzt kein Witz, du bist wirklich pickepacke voll mit Termine.
1: Ich denke mal, das bringt die Verantwortung mit sich und der Job und natürlich im Moment auch die Transformation.
0: Über die reden wir gleich noch, aber erste Frage mal an dich, für alle, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Was ist dein Job hier bei Volkswagen Nutzfahrzeuge?
1: Ich bin bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, Mitglied im Markenvorstand und verantwortlich für das Thema Pip. Transformation. Und vielleicht, wenn wir nicht die Anglizisten nutzen würden, dann ist es Personalvorstand mit Verantwortung für die Transformation.
0: Also du beschäftigst dich mit Menschen. Das ist eigentlich ein schönes Thema.
1: Ich finde es fantastisch. Für mich ist wichtig halt eben auch, wie funktionieren Mensch und Technologie. Weil unsere Welt heutzutage und die in der Zukunft ist ja nicht mehr vorstellbar, ohne das Thema Digitalisierung, Technologie. Es ist ein Teil von unserem Leben, ganz integraler Bestandteil.
0: Ich vermute mal, dass gerade diese Transformation deinen Job ja auch nicht einfacher macht. Ich habe da so eine Zahl im Kopf. In den kommenden zehn Jahren soll ein Drittel der heutigen Jobs in der Industrie in der heutigen Form nicht mehr existieren. Viele Berufsbilder ändern sich, aber gleichzeitig entstehen neue. Wie sieht es denn bei VW Nutzfahrzeugen aus?
1: Es ist bei uns genau die gleiche Thematik, denn im Endeffekt ist es ja getrieben durch den demografischen Wandel unserer Gesellschaft. Das heißt, wir werden in den kommenden Jahren die Kolleginnen und Kollegen, die in der Generation Boomer sind, in den wohlverdienten Ruhestand verlieren. Auf der anderen Seite die neuen Jahrgänge, die uns jetzt als neue Mitarbeitende begleiten werden, sind halt eben eher Geburtenjahrgang schwächer. Das heißt, wir müssen im Moment ganz aktiv mit den Bereichen in eine strategische Personalplanung gehen, zehn Jahre nach vorne schauen. Was heißt das denn? Wie viel von den Kollegen gehen denn in Altersteilzeit, in Ruhestand, eine Prozentzahl vielleicht, die wir eventuell noch mal füllen könnten? Und wie machen wir denn diese zukünftigen Aufgaben mit so viel weniger Leuten an Bord?
0: Wenn du solche Gedanken hast und dich mit solchen Problemen beschäftigen musst, kannst du abends noch in Ruhe einschlafen?
1: Ja, dafür sind wir ja, glaube ich, an der Stelle auch alle zusammen hier als Team da, diese Herausforderungen zu erkennen und äh, dafür gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten. Weil darüber nachdenken müssen wir ja jetzt. Wir müssen ja jetzt die Weichen stellen bezüglich, wie können die Teams in Zukunft arbeiten? Was sind noch die Kernfunktionen? Was kann ich an Themen, die ich jetzt mache, stoppen, um auf der anderen Seite Raum zu schaffen für die neuen Themen, die ich bearbeiten muss?
0: Ich weiß, es gibt immer noch die Angst eben vor Veränderungen. Also das, was gestern gut war, ist heute vielleicht nichts mehr wert. Manche fühlen sich auch abgehängt. Also diese Digitalisierung, da kommen viele, auch gerade in meinem Alter, nicht unbedingt immer mit. Kannst du diese Sorgen verstehen und hast du vielleicht eine Lösung für diese Menschen?
1: Ich kann die Sorgen absolut nachvollziehen, weil was wir ja immer wieder sehen ist, dass für viele Menschen Veränderungen in eine gewisse Angst hervorruft. Ich muss aus was Gewohntem, was ich kenne, wo ich mich wohlfühle, wo ich Selbstsicherheit habe, auf einmal raus in etwas, was ich vielleicht noch nie erlebt habe und muss mich auf was Neues einstellen. Das ist keine einfache Situation für keinen von uns. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal einen Jobwechsel gemacht hat, ich schließe mich da ein, das ist immer so ein, so ein Bauchkribbeln, so ein Unsicherheitsgefühl, vielleicht so ein bisschen Angst, was kommt da. Und deswegen kann ich mich da absolut reinversetzen in, in die Thematik, wie es unseren Kolleginnen und Kollegen geht. Ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist im Moment diese Sicherheit zu geben. Dass zum Beispiel diese Basisbedürfnisse, der Job, die Verantwortung, das Einkommen, die Weiterentwicklung, die ist gesichert. Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste psychologisch, diese Sicherheit zu haben. Der Arbeitgeber ist da und nimmt dich mit auf die Reise. Was wir im Moment manchmal noch nicht immer wissen, ist, was ist denn der neue Job? Da können wir vielleicht noch nicht immer 100 Prozent sagen, in drei oder vier Jahren machst du jetzt das. Mhm. Aber genau das versuchen wir ja im Moment mit der strategischen Personalplanung zu erarbeiten mit den Fachbereichen, sodass wir wirklich die Kolleginnen und Kollegen ansprechen können und können sagen, hey, in drei Jahren wird das Thema nicht mehr wirklich Thema sein, aber dafür haben wir das oder das oder das. Was kannst du dir denn vorstellen, um dann halt eben auch in die Qualifizierung einzusteigen? Genau das ist jetzt unsere Aufgabe.
0: Lass mich mal zurückkommen zum Thema Veränderung. Also die ganzen US-Tech-Firmen haben ja eigentlich die Welt verändert. Jetzt werden diese US-Tech-Firmen und, und, und auch Tesla, gerade in den Medien ja immer so als die großen richtungsweisenden Vorbilder hingestellt. Ist das so?
1: Ich denke mal, was die Tech-Firmen haben. Also jetzt nehmen wir einen Apple, einen Google oder auch Tesla. Ich glaube, die haben es geschafft, indem sie einen sehr starken Kundenfokus und sehr starken User Interface Fokus hatten, das möglichst simpel für die Menschen halt eben zu gestalten. Das heißt, dieses digitale Leben, wenn du heute guckst, wovon ist es getrieben? Es ist getrieben von einem Smartphone, sei es jetzt Google oder Apple und diese Oberflächen sind einfach den Leuten bekannt und vertraut. Und ich glaube, das ist das, was uns im Moment immer so kritisch halt eben gegenübersteht. Wie schaffen wir es auch, diese User-Interfaces in unseren Fahrzeugen, in unseren Bildschirmen so einfach zu machen, wie es diese Tech-Firmen geschafft haben, damit die Menschen sich wiederfinden, zurechtfinden und es adaptieren.
0: Lass mich mal anders fragen. Was können klassische Autobauer, wie zum Beispiel Volkswagen Nutzfahrzeug, an Qualitäten oder Fähigkeiten bieten, um gegenüber diesen Googles, Apples, Teslas und so weiter in Zukunft auch bestehen zu können?
1: Ich denke mal, was wir mitbringen, ist das Verständnis, das Know-how, die Erfahrung und auch die Vision. Wie sieht Mobilität und Transport in der Zukunft aus? Ich glaube wirklich, das ist unsere Kompetenz, wo wir sagen, wir wissen, wie Mobilität und Transport funktionieren. Wir kennen die Kunden, sowohl den Privatkunden als auch den Geschäftskunden. Und wir sind in der Lage, Fahrzeuge und Lösungen und Services anzubieten, die maßgeschneidert sind auf diese Bedürfnisse. Und was wir jetzt im Moment schaffen müssen, ist für uns dieser Übergang von diesen fahrzeuggetriebenen Lösungen hin auch zu diesen User Interfaces, dieser Technologie in den Fahrzeugen der Digitalisierung. Dass nämlich die Fahrzeuge ein integraler Bestandteil von diesem digitalen Leben werden, das wir alle führen heutzutage.
0: Sag mir mal, warum ist Volkswagen Nutzfahrzeug hier im Konzern genau die richtige Marke, um das autonome Fahren auf die Straße zu bringen? Weil das ist ja so der nächste ganz große Schritt. Das so-how hat ja bislang noch keiner. Also wo kommt das her?
1: Ich glaube, Autonomous Driving als Technologie wird im ersten Aufschlag in den Markt zu teuer sein für eine private Nutzung. Das heißt, es wird auftreten in der Nutzung für Geschäftsbereiche, zum Beispiel für Transportunternehmen oder für Mobilitätsanbieter, zum Beispiel für, bei uns wäre es jetzt eine Moja. Das heißt, immer da, wo du genügend Skaleneffekte hast, dass du mit den Kilometern, die gefahren werden, die Kosten für diese neue Technologie irgendwo finanzieren kannst. Und deswegen glaube ich, ist genau deswegen der Nutzfahrzeugbereich der richtige, weil wir unseren ID Bus genau für das Thema Transportation und Mobility als das optimale Fahrzeug und von der Größe auch sehen, in den Städtebereichen diese Kilometerleistungen auch zu erbringen.
0: Ist das vielleicht auch ein gesellschaftlicher Gedanke? Weil es ist ja auch so, nicht nur Lkw-Fahrer werden ja in nächster Zeit ganz rar werden, sondern auch Menschen, die eben halt diese Transporter in den Städten fahren. Also ich sag mal hier bei DHL oder so, äh, könnten wir alle sofort anfangen.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Das Thema, was wir in der Demografie sehen, sehen natürlich auch alle anderen Unternehmen. Wir haben überall die gleiche Thematik, die wir verfolgen, dass die Demografie... Und in Deutschland so einen Wandel bringen wird und Themen wie Autonomous Driving werden uns da mit Sicherheit helfen, die Logistik und den Transport aufrechtzuerhalten.
0: Also das heißt, das autonom fahrende Auto nimmt nicht einen Job weg, sondern sorgt dafür, dass überhaupt noch Pakete ankommen.
1: Ganz genau richtig, weil wir werden in Zukunft keine Arbeitslosigkeit sehen, sondern Arbeiterlosigkeit. Wir haben einfach zu wenig Menschen und wir brauchen einfach smarte Lösungen dafür. So wie wir im Unternehmen versuchen, Prozesse zu digitalisieren, so versuchen Transportunternehmen, wie gesagt, auch, ihre Prozesse zu digitalisieren, damit sie mit weniger Leuten, die leider nur noch zur Verfügung stehen, funktionieren können.
0: Smarte Lösung heißt Digitalisierung, aber neben der Digitalisierung gibt es ja noch einen anderen Megatrend. Mhm. Volkswagen setzt voll auf Elektromobilität. Wie siehst du denn derzeit die Entwicklung? in der Gesellschaft, wenn es gerade mal um diese Themen Mobilität und auch ja, Umwelt geht?
1: Was wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass Bewusstsein in der Gesellschaft sich dramatisch gewandelt hat. Wenn du vielleicht vor zehn Jahren, fünf Jahren, wäre es vielleicht noch nicht so das Thema gewesen. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir so eine hohe Sensibilität für das Thema Umwelt und Klimaschutz, dass es so ist, dass der Verbraucher einfach Fahrzeuge Künftig, die nicht klimaneutral sind, auch nicht mehr nutzen möchte. Man selbst möchte sich ja auch mit Produkten zeigen und Produkte nutzen, die den eigenen Wertvorstellungen entsprechen. Und von daher glaube ich, ist dieser Trend nicht aufhaltbar und absolut im Moment der treibende Faktor für uns alle, dass wir nachhaltige, klimaneutrale Produkte anbieten.
0: Auch wenn heute viele ältere Menschen sagen skeptisch, nee, ach, das ist nicht so gut. Ich glaube schon, dass, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch an die Umwelt zu denken, in allem was wir tun.
1: Ich denke mal, was ganz normal wird, ist vielleicht irgendwann, dass nicht jedes Auto ein Privatbesitz ist. Ja? Dass wir halt eben Autos zum Beispiel abonnieren. Mhm. Ja? Dass ein Auto als Gesamtpackage kommt und du nutzt es halt eben vielleicht stundenweise, Tage. Frageweise, aber dann auch wiederum nicht ganz nach Bedarf. Das heißt, dieses Thema, ein Auto steht in deiner Garage als ein Asset, 90 Prozent der Zeit steht es halt eben. Ich glaube, so ein Bild, was noch wir kennen, wird sich vielleicht in 10 bis 15 Jahren komplett geändert haben. Da wird vielleicht das autonomes auto vor deiner Tür vorfahren, wenn du es brauchst. Und wenn du es nicht mehr brauchst, fährt es halt eben wieder weg. Könnte eine Möglichkeit sein. Sag mal, du
0: bist seit September erst Vorständin, für, ist eigentlich Vorständin richtig? Was steht eigentlich bei dir an der Tür vorne dran?
1: Bei mir an der Tür steht nichts. Die Leute wissen, wer hier sitzt. Ähm, wer, wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich über 20 Jahre halt eben im, im internationalen Bereich unterwegs war. Ja. Also von Brasilien nach USA, nach China, nach England. Ja, und nach diesen über 20 Jahren jetzt halt eben seit September zurück in Deutschland. Und, und dieses Thema... Titel, äh, Nachname ist halt eben in, in vielen anderen Ländern nicht präsent. Von, von daher bin ich vielleicht, ich weiß nicht, in, in, eine Ausnahme, nicht eine Ausnahme, ich kann es nicht sagen, aber ich bin halt eben grundsätzlich auf dem Thema Vornamen, du und wie gesagt, bei mir steht kein Name an der Tür.
0: Und auch Gut, die, wenn, wenn, wenn ich gleich gehe, ich klebe dir ein Post-it dran, steht drauf Astrid.
1: Danke, genau, so kennt mich auch jeder hier. <lacht> äh,
0: du hast aber eben schon erzählt, du hast eine Menge spannender Jobs gehabt. Ähm, ich stelle mir das alles schwierig vor, wenn man so lange in anderen, wirklich komplett fremden Ländern ist. Wie viel Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Ich bin nicht so sprachbegabt. Also Englisch ist eine relativ weltweite Sprache. Also ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und hatte halt eben Portugiesisch in der Zeit, wo ich in Brasilien war. Aber da würde ich jetzt mais ou menos nicht mehr so viel drauf geben.
0: Okay, ich bin beeindruckt. <lacht> <lacht> äh, sag mal, was hast du denn aus diesen ganzen Erfahrungen mitgenommen oder, oder anders gefragt? Wo können wir uns was abschauen? Gibt es irgendwie Dinge, die Deutschland besser macht als andere und die man unbedingt bewahren sollte?
1: Wie du sagst, es ist dieser Mix. Es ist dieses, was machen die anderen, was mir hier manchmal fehlt, aber was machen auch die Deutschen, was mir draußen gefehlt hat. Ich glaube, was ich von außen äh, wahrnehme und mitgebracht habe, ist dieses, mach mal. Das kommt mir manchmal so ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wir sind gut in Regeln, was auch ein Positives ist. Wir machen gerne Regeln und dann halten wir uns auch gerne an Regeln. Was aber dadurch so ein bisschen manchmal verloren geht, ist so ein bisschen dieser Mut, mal zu machen, mal zu testen. Gegebenenfalls auch vielleicht mal damit auf die Nase zu fallen, aber mal zu machen. Da verlieren wir uns so ein bisschen in unseren eigenen Regeln manchmal, habe ich das Gefühl. Und es gibt immer einen Grund, warum etwas nicht funktioniert. Es gibt wenig Themen, die einfach mal probiert werden.
0: Also wir brauchen mehr Mut bei den Menschen.
1: Mut und vielleicht ein paar weniger Regeln, die alles versuchen festzulegen, sondern einfach ein bisschen Bewegungsfreiraum auch mal.
0: Okay, ich würde noch vielleicht sagen, scheitern zu dürfen ist in Amerika, glaube ich, kein Problem. Ne? Also wenn du irgendwas versucht hast, fällst du damit auf den Nasen. und sagst, ja, pff, Gott, mach nochmal. mal.
1: Das ist absolut richtig. Also in den USA gab es viel mehr die Möglichkeit, die Themen mal zu probieren, mhm. auch wenn sie noch nicht bis zum letzten ausgedacht waren. Ich muss immer lachen, wenn es hier drum geht. Was sind meine Aufgaben, meine Kompetenzen und worum muss ich mich jetzt kümmern? Und das bitte bitteschön auch schriftlich. Können wir einfach mal probieren? Prob machen und wenn es funktioniert, dann schreiben wir auf, wie wir es machen, aber probier doch zuerst mal.
0: Ich glaube, das brauchen wir in der Zukunft, gerade auch fürs Thema Transformation. Also es kann nicht alles auf Anhieb klappen, da wird einiges schief gehen.
1: Und wir wissen ja vieles noch gar nicht. Ja, wir wissen ja vieles noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Wir sind ja alle gerade auf dieser Reise zusammen und es gibt ja keinen, der dir sagt, wie man transformiert. Ja, wir, wir sind ja alle dabei, jetzt immer wieder jedes Thema, was wir angreifen, machen wir neu und versuchen herauszufinden, wie machen wir denn das. Mhm. Aber dafür brauchst du auch, wie gesagt, Menschen, die bereit sind, mal irgendwas zu versuchen, zu machen, ohne dass dir schon jemand gesagt hat, wie es funktioniert.
0: Sehr spannend, da können wir, ich glaube, mal eine ganze Folge drüber reden. Sag mal, verraten wir mal was anderes. Warum bist du eigentlich im September zu Volkswagen Nutzfahrzeuge gekommen? Was hatte ich jetzt hier gereizt am Job in Hannover?
1: Ich bin jetzt in der Automobilindustrie seit. Oh. Langer Zeit ja. ähm, und äh, war halt eben Mercedes, ich war Porsche, ich war Bentley und irgendwann hast du das Gefühl, du kennst jetzt den gesamten Luxury-Bereich. Ja? Du, du, du hast jetzt mal das Thema einmal um den Globus herum abgeschlossen und dann ist echt die Frage, was ist denn mal wirklich anders? Diese neuen Themen, Mobilität, Transportation, das läuft im Moment nicht im Luxury-Bereich. Ja, der Luxury-Bereich ist da eher so ein Follower in diesen Themen und das fand ich einfach mega spannend.
0: Du hast eben gesagt, ich war Mercedes, ich war Porsche, ich war Bentley. Sagst du jetzt, ich bin Nutzi?
1: Absolut. Mit Leib und Seele bin ich Nutzi. Meine Eltern hatten noch den t 2 selber ausgebaut als Camper. Und alles, woran ich mich als Kind erinnern kann, ist, mit dem T2 mit meinen Eltern jede Ferien campen zu fahren. Das heißt, das ist für mich einfach ein Teil von, wie ich groß geworden bin. Und deswegen finde ich das fantastisch, jetzt halt eben auch für dieses Unternehmen arbeiten zu können, die dieses Produkt mit dem ID Bus jetzt auch nach vorne bringt. Und ich hoffe, es wird Generationen wie uns geben, die auch diese emotionale Bindung zu den Produkten haben.
0: Ach, ich höre schon, da wird wahrscheinlich irgendwie heimlich, still und leise in irgendeiner Ecke schon der erste ID Bus Camper entwickelt, mit dem du dann mit deinen Kids irgendwann mal auf große Tour gehst.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: <lacht> und das Grinsen verrät alles. <lacht> Sag mal, Hannover. Ich habe gelesen, du hast eine ziemlich verrückte Art gewählt, um deine eine neue Heimatstadt kennenzulernen. Du hast einen Stadtmarathon gemacht. Äh, ist schon ziemlich crazy, ne?
1: Mm, für mich ist so ein Thema wie Marathon etwas, was mir hilft, einen Ausgleich zu finden. Wenn ich abends heimkomme und, und wirklich, wir haben dann, ich mag jetzt gar nicht sagen, wie viele Stunden hinter uns, dann brauche ich diese Möglichkeit, mal rauszugehen, zu laufen, den Kopf frei zu bekommen, mal nicht zu denken und einfach nur zu spüren und, und dich körperlich halt eben wirklich da mal zu verausgaben. Und und dafür ist für mich Marathon halt eben, äh, Marathon-Training, Laufen, das ideale Thema und vor allen Dingen, es ist bei jedem Reisen, du kannst deine Schuhe, hast du immer dabei, das hat mich wahrscheinlich auch noch dazu getrieben, weil das ist ein Sport, den machst du überall auf der Welt, du Du brauchst nicht mehr als deine Laufschuhe und findest überall Menschen, die auch in dem Sport mit dabei sind und es ist eine wahnsinnig tolle Community. Von daher war es für mich der erste Schritt halt eben Hannover kennenlernen. Wenn, dann bitte zu Fuß und beim Laufen. Das
0: ist eine Sache, die ich nie nachmachen könnte, weil ich glaube, nach drei Kilometern wäre ich platt. Aber egal. Ähm, sag mal, du hast vorhin gesagt, Personalverantwortung. Das bedeutet ja auch, dass du versuchen musst, die Menschen da draußen für Volkswagen-Nutzfahrzeuge zu gewinnen. Also im besten Fall natürlich als Kunden, aber eben halt auch als Mitarbeiter. Mhm. Wie würdest du einem Kandidaten für einen Job bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge genau diesen
1: machen. Es gibt zurzeit in der Automobilindustrie nicht viel spannendere Bereiche wie uns, denn wir mit den umweltneutralen Produkten wie dem ID bus sind jetzt dabei, mit Technologien wie Autonomous Driving die neuen Mobilitätskonzepte zu machen. Die Zukunft, wie unsere Städte funktionieren in Themen Transport und Bewegung der Menschen. Ein Thema, das Zukunft hat, das uns alle beeinflussen wird in unserem Leben. Aber zum anderen ist es auch ein Tor in den großen Volkswagen-Konzern. Und dieser Konzern bietet halt eben aus meiner Sicht wie kein anderer globale Möglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich in so ein Club Trotter ist und unterwegs ist, dann kannst du wirklich in jedes Land der Welt fast wechseln, aktiv sein, arbeiten in diesem Konzern. Von daher ist das Thema für mich die Kombination Nutzfahrzeuge mit dem Konzern Volkswagen im Moment eine absolut spannende Thematik?
0: Da hast du recht. Also, ich überlege gerade jetzt sagen wir mal, IT-Leute mhm. sind ja Händering gesucht. Aber diese Chance hat natürlich nicht unbedingt jedes große Unternehmen. Ne? Also, wenn ich jetzt bei einer Siemens einsteige, mag das vielleicht in Teilen passen. Wenn ich bei Tesla einsteige, glaube ich, komme ich nicht so weit in der Welt rum. Also, von daher.
1: Und wir haben ja auch für die ITler sehr viele Labs und Hubs in sehr interessanten Städten. Das heißt, wir haben unsere Digital Labs in Berlin. Berlin, München, in Tel Aviv, in äh, Beijing, in Kalifornien drüben. Das heißt, wir haben ja auch in sehr attraktiven Tech-Hubs dann nochmal die Möglichkeit, auch gerade für ITler, Softwareentwickler aktiv zu werden.
0: Das klingt spannend, wenn du jetzt sagst, genau sowas suche ich. Wir packen dir mal einen Link rein, wo du da mehr Infos kriegen kannst, denn das ist ziemlich cool hier und ich muss sagen, wir haben auch noch coole Autos und das hat, glaube ich, kaum noch ein anderes <lacht> Unternehmen. Aber, lieber Astrid, wir müssen mal über ein Thema reden. Ich glaube, da wirst du in jedem Interview darauf angesprochen. Frauen im Top-Management. Ich würde zum Schluss mal gerne was Privates von dir wissen. Es wird in allen Medien ja ständig über das Thema Frauen in Unternehmensvorständen geredet. Ist es für dich überhaupt relevant?
1: Spannend, weil es war nicht relevant, bevor ich nach Deutschland kam. <lacht> Es ist halt eben wirklich so, muss ich sagen, also in den USA war das keine Thematisierung mehr, es war ganz normal. Mhm. Es ist ein Thema in Deutschland, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil wir hier ja eigentlich noch so ein bisschen in diesem Aufbauprozess sind, dass es Normalität wird. Von daher bin ich da auch aktiv mit dabei und bin da auch wirklich leidenschaftlich dafür, dass wir einfach Mädchen, junge Frauen dafür gewinnen, zum Beispiel auch in technische Berufe reinzugehen. Eben haben wir kurz darüber gesprochen, wir haben nicht genügend ITler, Softwareentwickler, ich glaube, wir haben ein großes Potenzial da, dass es auch viele Mädchen und Frauen gibt, die extrem gut sind in technischen Themen. Die aber vielleicht noch nicht das Thema für sich gewonnen haben, dass wir dort die Potenziale nutzen und auch die dann weiterentwickeln in Themenmanagement, insofern sie es natürlich wollen. Weil mhm. das muss man aussehen, halt eben diese Managementfunktionen verlangen natürlich auch viele Kompromisse im Thema Familie und Freizeit. Und äh, die Frage ist auch immer, wer will wie viel Kompromisse machen?
0: Lass mich mal darauf noch mal einsteigen. Selbst im Grundgesetz steht ja, ja, dass es egal ist und wir alle gleich sind, egal ob Mann oder Frau. Aber eine Frau in einem Vorstand, gerade in Deutschland hast du es eben gesagt, ist immer noch was Besonderes. Für DAX Konzerne gibt es sogar. Ein eine verpflichtende Frauenquote. Ist das richtig oder der falsche Weg? Also weil, Läufst du nicht Gefahr, dass du irgendwann die Quotenfrau bist und nicht wegen deiner Qualität da bist?
1: Sorry, wo ich mich noch schwer tue, ist immer dieses Thema Frauen. Weil Diversität ist für mich halt eben auch das Thema verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, Länder, wo du herkommst, äh, Kulturen und auch das Thema Geschlechter, aber auch zum Beispiel der LGBTQ-Plus-Thematiken. Von daher eigentlich ist es aus meiner Sicht muss es wesentlich breiter gefasst sein. Aber okay, lassen wir uns jetzt mal an der Thematik Frauenquote. Ich hoffe, dass wir zu einer Normalität kommen, dass zum Beispiel, wenn meine Jungs wirklich im Berufsleben sind, das Thema gar nicht mehr existiert und meine Enkel noch nicht mal mehr wissen, was das Wort heißt. Das wäre meine Hoffnung, weil nämlich auch wenn du als Frau in diesen Positionen, wie jetzt ich halt eben hier bin, hast du genau, wie du eben richtig sagtest, manchmal auch so dieses Gefühl, denken die Leute jetzt, ich bin nur da, weil es eine Quote gibt oder weil sie denken, ich kann wirklich was. Also,
0: ha hast, du das, hast du das Gefühl schon mal gehabt?
1: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir jetzt jemand sagen würde oder fragen würde, aber du hast natürlich im Hintergrund schon immer so ein bisschen so denkst du mal drüber nach, hm, denken die ich bin jetzt da, damit sie eine Frau auf der Bühne haben oder
0: ja. Astrid, jetzt mal für alle Mädchen und Frauen, die uns zuhören, die Frage, hast du denn einen konkreten Plan gehabt, also kannst du, kannst du denen einen Tipp geben, wie plane ich meine Karriere, dass ich irgendwann wie du im Vorstand sitze
1: Wenn ich so zurückblicke, dann, dann könnte ich natürlich jetzt dir eine Geschichte erzählen, dass ich das geplant habe, dass ich geplant habe, halt eben ins Ausland zu gehen, verschiedene Fachbereiche zu sehen und dann muss ich sagen, nee, so läuft das Leben nicht, zumindest aus meiner Erfahrung. Andere mögen andere Erfahrungen haben, aber meine Erfahrung sagt mir, eigentlich fast keiner von den Schritten bei mir war irgendwie geplant. Es ging immer darum, dass du diese Neugier hast auf neue Themen, dass wenn du ein Thema machst, dich dafür entscheidest, weil du eine Leidenschaft dafür hast, dass du dich auch wirklich voll einbringst und dass du einfach manchmal auch Mut hast, aus dem Gewohnten rauszugehen und was komplett Neues anzufangen. Du wechselst das Land, du wechselst die Firma. Du wechselst die Teams, das heißt, du gehst wirklich an einen Platz, wo du niemanden kennst, weder sozial noch in der Firma und dann noch in eine neue Funktion. Das sind Schritte, da musst du schon über deinen eigenen Schatten springen ja, und immer offen sein, dass wenn sich eine Möglichkeit auftut, zu überlegen, hm, passt das in meine Themen? Interessiert mich das? Habe ich eine Passion oder nicht? Und das war zumindest bei mir immer der Weg. Von daher glaube ich, je mehr du versuchst, das im Vorfeld zu planen, umso mehr schränkst du dich ein, umso mehr guckst du erst gar nicht, wenn eine Möglichkeit kommt.
0: Ich gucke jetzt mal in die Zukunft. Also sagen wir mal zum Beispiel Themen wie autonomes Fahren oder wie sieht Mobilität in der Zukunft aus? Wie sehen Städte aus? und sowas? Das wissen wir ja alle noch nicht. Also wir haben eine Vorstellung, ja, wir wissen es ja noch nicht. So als meinetwegen Städteplaner. Ist das vielleicht was, wenn es mich interessiert, wo ich einfach mal sagen sollte, ich stecke mal die Fühler aus, ich gucke mal, dass ich da Infos kriege. Mhm. Wenn das mein Ding ist, probiere ich es und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Ganz genau. Aus meiner Sicht, ich habe immer gedacht, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich in diese neuen Themen reingegangen bin? Was ist denn
0: Worst Case? Hm, warte, lass mich nachdenken. Erstmal, alle Kollegen sind doof. Das Unternehmen, wo du bist, schüttet dich mit Arbeit zu, mit der du nicht klarkommst und du willst nach Hause.
1: Gut, dann war für mich immer der Fallback. Wenn alles genauso dumm läuft, wie es läuft, so what? Dann gehe ich wieder nach Hause und fange wieder was Neues an.
0: Ja, aber wie sieht denn das aus? Dann habe ich so einen, so einen komischen Knick in meinem Lebenslauf. Also ich habe dann irgendwas probiert, was aber nicht funktioniert hat. Wenn jetzt so einer mit so einem Lebenslauf bei dir kommt und sagt, hier, ich würde gerne bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ein, den schickst du doch nach Hause.
1: Dann ist genau das der Punkt, wo ich verstehen will, was ist passiert? Warum hast du dich dafür entschieden? Woher hast du den Mut gehabt, das zu machen? Wenn du bei mir guckst, ich hatte zum Beispiel halt eben das Thema von Mercedes-Benz weg und dann hin zu einem Studium für meinen Doktor zu machen in den USA. Das war ein kompletter Bruch. Ich bin komplett raus aus der Industrie, rüber in die Akademie für, ich glaube, es waren sieben Jahre, wo ich raus bin aus der Automobilindustrie, wird jeder sagen, wie? Moment, du warst ein CIO in der Automobilindustrie? Warum machst du denn das? Ja. Aber es war für mich ein Thema, was mir immer im Hinterkopf war. Ich wollte an die Uni, ich wollte wieder unterrichten. Es ist einfach ein Umfeld, das mich super motiviert, mit Studenten zu arbeiten. Und in dem Moment war es mir einfach wichtiger, als den nächsten Schritt im Automobilunternehmen zu machen. Und wie dann irgendwann die Karriere zeigt, Ganz so schlimm war es ja dann auch nicht, mal was anderes zu machen.
0: Naja gut, aber viele denken jetzt, nach sieben Jahren bist du raus, da brauchst du nicht wieder bei der Autoindustrie anklopfen. Da hat sich so viel getan, da sind andere Antriebstechnologien gekommen und so weiter. Du sitzt ja trotzdem hier.
1: Genau, weil zum Beispiel habe ich halt eben meinen Doktor in der Zeit im Thema IT gemacht. Mhm. Und die Automobilindustrie hat sich halt eben gerade im Thema IT auch weiterentwickelt. Von daher warst du auf einmal wieder ein sehr interessanter Kandidat für die Industrie mit dem Hintergrund, den du hattest. Und ich hatte dann die Chance halt eben bei Porsche einzusteigen. Mutig sein. Richtig.
0: Ähm, eigentlich war dieser Podcast viel kürzer geplant, aber vielen, vielen Dank A, für deine Zeit und die vielen entspannenden Punkte. Jetzt am Ende würde ich sagen, ganz zum Schluss, die letzten Worte gehören dir.
1: Okay, dann gehen meine Worte an alle, die diesen Podcast hören. Seid mutig, wagt auch mal was und überlegt immer, was wäre denn das Schlimmste, wenn was passiert? Denn so schlimm ist es gar nicht. Also nach vorne mit großen, offenen Augen und machen.
0: Super cool. Was ich jetzt nur noch sagen kann ist, vielen Dank und ich nehme mal ganz stark an, du hast natürlich unseren Podcast wahrscheinlich schon abonniert. Aber natürlich. Ja und wenn du das nicht gemacht haben solltest, dann wie immer am Ende der Tipp, einfach mal auf den Abo-Button drücken und dann ja, dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit wieder. In diesem Sinne, bis dahin, ciao. Das war We Transport Success. Freedom and Future. Die Zukunft des Bully.